0: Andou pela política logo a seguir ao 25 de Abril, foi deputado na Assembleia Constituinte e é considerado um dos pais da Constituição da República, mas foi ao ensino e à academia que consagrou a maior parte da sua vida, que em Abril chega aos 70 anos. Jorge Miranda, esta semana distinguido com o Prémio Universidade de Lisboa, está no Gente Conta. Muito bom dia, Sr. Professor. Bom dia. O que representa para si esta distinção? Não é, não é.
1: É, por um lado foi uma enorme surpresa, porque não, não estava a contar nem a pensar no prémio. Mas, por outro lado, é uma distinção que julgo que me honra bastante, mas que também eu penso que honra a Faculdade de Direito. Eu penso que na, a distinção não é apenas a mim próprio, mas como professor da Faculdade de Direito e, em geral, como professor universitário de Direito.
0: Mas esta, esta distinção é também especial por ser a sua academia? Seria diferente se fosse uma outra academia qualquer do país?
1: Não. A Universidade de Lisboa é a minha universidade de origem. E a universidade em que tenho trabalhado toda a vida, salvo num pequeno período em que estive saneado, entre aspas. Portanto, para mim é evidente que é muito significativo ser uma distinção dada uh, por um júri constituído na minha universidade de origem. Isso é extremamente importante.
0: O senhor foi distinguido, pela, e cito, pela qualidade e amplitude do trabalho científico realizado ao longo de uma carreira académica nacional e internacional assim como um papel importante na feitura de revisão de constituições dos Estados lusófonos. Eu sei que ajudou à, à, à feitura das constituições de diversos países, Santo Mé, Cabo Verde... Moçambique. Não, não. não uh, uh,
1: Santo uh, San Mé e Timor. Timor e estive presente nas revisões constitucionais da de, de Guiné-Bissau e do Moçambique. Moçambique.
0: Uh, ao longo deste, deste, destas décadas todas que leva de ensino e do interesse por esses assuntos, uh, qual é a tarefa de que mais se orgulha? De, de, aquela que... Bom, é mais Não, presente seu, na sua Em
1: toda a minha vida, eu, eu posso dizer que o momento mais importante foi o de membro da Assembleia Constituinte, deputado da Assembleia Constituinte. Foi um momento uh, extremamente difícil, mas também fascinante, e em que eu senti que podia fazer alguma coisa uh, pela democracia em Portugal. Enfim, penso que alguma coisa se conseguiu fazer. Esse foi o momento, acho eu, mais importante da minha vida deputado da Assembleia Constituinte. Agora, para além disso, eu sou essencialmente um professor, mesmo quando fui deputado da Assembleia Constituinte, senti-me lá como jurista empenhado na defesa de uma democracia e de um Estado de Direito. E, portanto, foi uma fase da minha vida que depois, de certa maneira, se repetiu quando participei na revisão constitucional de 1980-82, mas toda a minha vida tem estado centrada na atividade de professor, na atividade de ensino, da investigação e é disso que eu gosto. É mesmo disso que eu gosto.
0: Já que falou nesse tempo uh, da Assembleia Constituinte, como é que olha hoje uh, para, essa, para esse passado, para as pessoas que na, naquela altura também consigo um parte daquela Assembleia, que era assim talvez a Assembleia com mais qualidade média da, da, da vida política portuguesa?
1: Uma vez que fui membro da, dessa Assembleia, não, não, não seria ajuizado eu estar agora a comparar a composição da Assembleia constituinte Mas há com, muita com, gente que faz esta comparação e tem sei, esta ideia que Há eu muita gente que faz essa, essa comparação. Não, eu acho que a grande diferença eh, está, pelo menos em relação aos partidos eh, democráticos, em que havia uma grande independência dos deputados. E, portanto, as pessoas iam para lá defender posições próprias dentro de um determinado contexto, naturalmente, dentro de um contexto partidário. Por exemplo, no caso, eu era deputado do PPD, do Partido Popular Democrático, e as posições do partido eram definidas, dentro da Assembleia Constituinte, eram definidas pelo grupo parlamentar. É definidas dentro da Assembleia. Pelo contrário, hoje, aquilo a que assistimos é que são os diretórios partidários que determinam o sentido do voto eh, dos deputados à Assembleia da República. E isso é que penso que é extremamente negativo e isso eh, diminui muito o papel e o poder dos parlamentos. São os partidos, os diretórios partidários a determinar o sentido do voto. É a grande diferença que, que eu noto, pelo menos em relação ao partido em que eu estava. O Partido Popular Democrático e outros partidos, comparando com a situação atual, é essa. Uma grande liberdade, ao passo que agora é outro, um deputado, praticamente não tem liberdade nenhuma. Para além disso, era uma época de grande idealismo, em que as pessoas sentiam que estavam a fazer qualquer coisa de novo, em que as pessoas punham os seus projetos políticos em movimento. Hoje a situação é muito diferente, estamos numa época também com outras características e em que, portanto, também não se pode exigir de um deputado atual que tenha a mesma dose de idealismo que tinha um deputado de 1975-76.
0: Mas também uma, uma coisa é a função da outra, ou seja, o maior peso específico das personalidades desse tempo conduzia a uma maior liberdade. Hoje os partidos estão muito mais constituídos, talvez, por funcionários públicos do que pessoas com peso específico. É, não, 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 não subscreve não, esta
1: análise? Não, e, como disse, não, não quero fazer propriamente comparação de qualidade. Agora, o que há hoje é, é, é realmente um peso muito grande, enorme, dos direitores. E, e esta situação, que eu acho, de certa maneira, paradoxal, que é isto? Os deputados são eleitos por centenas de milhares ou milhões de cidadãos. Enfim, refio particularmente aos grandes partidos, ou pelo menos aos dois grandes partidos. Têm centenas, ou centenas de milhares ou milhões de cidadãos e elegem os deputados e que constituem os grupos parlamentares. Os dirigentes partidários são eleitos, tem sido até agora, nos últimos tempos, tem sido por eleição direta dos membros dos partidos, são eleitos por 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil militantes no máximo. E são os dirigentes eleitos por 30 ou 40 mil que depois vão determinar o sentido do voto daqueles que são eleitos por milhares, centenas de milhares, milhões de cidadãos. Há aqui uma E as
0: lógicas são absolutamente distintas?
1: São lógicas distintas, mas é é, mas é, é algo que não joga com o princípio da democracia representativa. Como é que se muda isto? Não, isto teria que mudar, por um lado, através de uma inserção mais clara dos, dos diretórios partidários dentro dos parlamentares. Não deveria admitir-se que um presidente de grupo de um partido não fosse também deputado ao Parlamento. E depois, através da realização de eleições primárias para a designação dos deputados e também para a designação dos dirigentes dos partidos. Portanto, tinha que haver aqui uma reforma que mas é extremamente é, difícil de fazer. E essa porque... reforma
0: terá sempre que passar pelo interior dos partidos. Ver que os partidos tenham essa capacidade para se autorreformarem, no certeza. sentido de produzir essa legislação do uh, é que nos está, a Aí é que, de facto, eu
1: tenho as maiores dúvidas de que os partidos tenham essa capacidade. Infelizmente, tenho as maiores dúvidas. Mas, mas enquanto não se reformarem, continuará a haver este afastamento muito grande entre os partidos e os deputados, e o afastamento também muito grande entre os cidadãos e os partidos.
0: Mas isso pode um dia conduzir a uma, a uma ruptura,
1: uh, bom, poderá até ter, ter efeitos eu, sociais. Bom, exp...
0: Tem, tem, essa, tem essa, essa, essa perspectiva? Não,
1: eu, eu julgo que ruptura não haverá. Agora, haverá, mais cedo ou mais tarde, alguma modificação. Não será para já, penso que não será para já, mas é inevitável que haja uma modificação para dar mais transparência e democraticidade a todo o sistema. Porque temos eleições livres, plurais, para a eleição dos deputados, e depois os deputados são determinados pelos diretórios partidários. E até se verificou, por exemplo, no caso do Partido Social Democrata, houve, um, na atual Assembleia, houve, os deputados foram designados pelos diretórios, pelo diretório partidário com a doutora Manuel Ferreira Leite, houve uma mudança no partido, agora é o doutor Pedro Passos Coelho, e os deputados que foram escolhidos pelo Dr. Menor Fevereiro agora obedecem ao Dr. Pedro Passos Coelho. Enfim, acho que não é o que digo do Partido social Democrata poderia dizer do Partido Socialista, por exemplo, também. Essa situação não parece que seja sadia para a democracia.
0: Deixe-me aproveitar também a sua experiência como professor universitário durante tantas décadas para lhe perguntar Uh, o que é que pensa deste movimento uh, designado de geração arrasca? O senhor que contacta com essas pessoas, com estes bom, jovens, vão bom, passando pelas universidades portuguesas?
1: Se for um movimento espontâneo, eu espero que seja, acho não, que é vantajoso. Não tenho vai. a certeza que seja não, ou não tenho, que não, não, sei tenho, se... não tenho a certeza. Não tenho a certeza porque <coughs> há partidos que têm... Uma grande capacidade de mobilização e de manipulação e de infiltração e, portanto, eu não tenho certeza, mas desejo e espero que seja mesmo espontâneo. Se realmente for espontâneo, acho que é, acho que é sadio, acho que é bom.
0: E compreende que... esta, esta manifestação?
1: Não, compreendo, compreendo, compreendo. Que eu que estou em contacto com, com jovens diariamente, compreendo a insatisfação que, que a juventude tem, compreendo perfeitamente a...
0: E compreendo o discurso? Com o, discurso. o discurso desses mesmos jovens, contra a uh, classe política, pedindo admissão... Bom,
1: eu, isso tem um pouco a ver com aquilo que eu dizia há pouco a respeito dos partidos. O, os partidos, com uma, a maneira como estão organizados, a maneira como estão a funcionar, a maneira como estão a determinar o sentido do voto no parlamento, contribuem, efetivamente, para eh, essa anima diversão, que se cria na opinião pública particularmente nos jovens, que são mais irreverentes... E que são mais, e mais afetados, afetados a... pelo, pelo,
0: pelo desemprego, e, e, pela, e são pela mais precariedade. Mais o que eu lhe pergunto é, tem visto uh, esta insatisfação social uh, das gerações mais jovens a, vi, a subir de tom durante os últimos anos?
1: Sim, acho que sim. Acho que tem tem, tem, tem sido isso na universidade? Acho, acho que tem vindo a subir. Tem, tem vindo a subir.
0: Como é que no dia-a-dia -dia, uh, dialoga tem, com Tem vindo
1: a subir, por um lado, e por outro lado eu vejo na, na, na faculdade uh, estudantes com muitas dificuldades e que com grande esforço vão fazendo os seus cursos, muitas vezes com sacrifício da alimentação, uh, com sacrifício de, de material de estudo, ah. há realmente uh, uma dificuldade muito grande uh, que se nota nas universidades. E, portanto, é natural que desemboque em insatisfação. E
0: essas dificuldades têm, têm sido o maior momento de dificuldades dos últimos 30, 40 anos? Ou até ouviu também essas digamos uh... essas dificuldades de outras gerações?
1: Bom, a diferença está um pouco nisto. É que quando eu entrei para a universidade como aluno, e quando entrei para a Faculdade de Direito em 1969, como assistente, o número de alunos universitários era muito pequeno e os alunos universitários vinham quase todos, digamos, da classe média ou classe média alta. Depois, 25 de abril, deu-se um fenómeno extraordinariamente importante que foi a democratização do acesso à universidade, multiplicar, hoje há 300 ou 400 mil estudantes universitários em Portugal, quando antigamente haveria 30 mil. E, portanto, as pessoas, digamos, dessa classe média há 40 anos ou 45 anos, não sentiriam uma dificuldade desse género. Agora, pessoas eh, de uma classe eh, média-baixa ou, ou, ou pessoas vindas das classes trabalhadoras, etc., é natural que sintam hoje muito mais as dificuldades quando os outros estudos são reduzidas, o apoio social é pequeno e, as, sobretudo, as, as possibilidades de emprego são extremamente diminutas.
0: Faria sentido... Neste, neste momento, também reformular o, uh, o ensino, de forma a que as pessoas, além de perseguirem cursos de direito e medicina, também uh, fossem, possivelmente, canalizados para outras, uh, para não, outras mas, mas um... uh, profissões com muito mais mercado, neste momento.
1: É, bom, no, no, no caso de, de medicina, não há, não há excesso de, de médicos, pelo contrário, no há falta direito, de médicos. No,
0: direito, há... no
1: caso de direito, há excesso de advogados. Sem dúvida que há excesso de advogados. Agora, eu não tenho a certeza de que haja excesso de juristas. Eu julgo que, por exemplo, na magistratura há muita falta de pessoas qualificadas. E, e noutras áreas, também o, o jurista, pelo seu tipo de formação, poderia ter um papel importante. Mas o Politécnico devia ganhar outra dimensão em Portugal? Mas o Politécnico já tem uma grande dimensão. Já tem. Já, também é, Houve aí uma grande transformação a seguir, ao 25 de Abril. O Politécnico desenvolveu-se extraordinariamente muitíssimo O que aconteceu foi também que muitas vezes o Politécnico quis passar a universitário e, e portanto, deixou-se fazer a distinção entre o tipo de formação mais voltada para a atividade profissional imediata e o tipo de formação, que é o próprio da formação universitária, em que há uma componente cultural e uma componente académica diferente da formação profissional.
0: Outro tema, como é que viu esta semana o discurso do Presidente da
1: República? Eu achei que foi um discurso duro, talvez excessivamente duro, e que tive dificuldade em situar no contexto da posse com o Presidente da República. Eu compreendo também a insatisfação do Presidente, compreendo, praticamente concordo com todos os fatores, de, ou as críticas e as queixas que fez relativamente à situação. Agora, a verdade também, tem, tem que se reconhecer, é que se este governo existe, foi porque o Presidente da República permitiu que se formasse. Eu já tenho dito isto mais de uma vez em setembro de 1900 e, em 2009, a seguir às últimas eleições parlamentares, tendo havido um governo com maioria absoluta, que perdeu a maioria absoluta. Um partido que tinha a maioria absoluta, perdeu a maioria absoluta. Passou a ter apenas a maioria relativa. E numa situação grave, que já era extremamente grave, no final de 2009, o Presidente da República não deveria ter permitido a formação deste governo deveria ter
0: exigido ao Primeiro-Ministro um o, governo com o, apoio parlamentar. O Presidente, o Presidente
1: da República deveria ter exigido um, um governo maioritário. Deveria ter exigido ao Parlamento e aos partidos a formação de um governo maioritário. Mas que
0: poderes é que o Presidente da República tem para exigir, e, para exigir ali, não, a, a, uma a, maioria dessas? A,
1: aliás, e, um dos poderes mais importantes, quando há um partido com maioria absoluta, ou quando há uma coligação pré-eleitoral com maioria absoluta, o papel do Presidente da República relativamente à formação do Governo é, é quase nulo. Não, não pode, eventualmente, poderá discutir a escolha de um ou outro ministro, mas está extremamente condicionado. Pelo contrário, quando não há nenhum partido com maioria absoluta, o papel do Presidente aumenta e isso verificou-se já em outros momentos verificou-se com o tempo do, do presidente Anas e até numa altura em que havia maioria absoluta basta recordar que quando o Dr Malcimão se demitiu em final de 1982 e o PSD indicou o professor Vítor Crespo o presidente da República da então recusou a nomeação do professor Vitor Crespo. Mas,
0: à atualidade, e, o, portanto, se a o, Assembleia não devolvesse ao Presidente da República o, esse governo, o que é que poderia o, o Presidente fazer? O,
1: teria, eu acho que seria preferível, isto talvez seja um pouco exagerado que vou dizer, mas, de certa maneira, eu acho que é preferível, é mais sadio que um país não tenha governo, ou que tenha um governo, tipo de governo de gestão, como acontece com a Bélgica, há quase um ano, do que ter um governo minoritário, que não consegue fazer passar na Assembleia eh, as suas propostas fundamentais, que tem derrotas constantes relativamente a propostas que apresenta e que tem que negociar eh, no dia-a-dia. -dia. É um governo extremamente fraco e um governo que é totalmente incapaz de enfrentar os problemas do país. E, diga a, coisa, a e, regra depois, geral... e depois
0: deste discurso o governo fica mais fraco?
1: E este discurso é também para o Presidente um passo arriscado, porque o Presidente vai-se agora esperar que o Presidente tire as consequências deste discurso. O Presidente vai manter a situação como está, Vai abrir conflitos constantes com o Governo. Qual é,
0: qual é o seu feeling? Que vamos ter não, as eleições antecipadas? Não
1: sei, não, não, não sei dizer, mas uh, neste momento ainda é muito cedo, tal, talvez, para dizer o que vai acontecer. Agora, parece difícil admitir que as coisas vão continuar como estavam. Parece muito difícil. Vai haver uma guerra constante entre o Presidente e o Governo? e num desgaste enorme para um e para o outro, porque o desgaste não será apenas para o Governo, será também para o Presidente, ou vai o Presidente tentar formar um Governo de maioria, ou vai o Presidente isso ver a Assembleia.
0: Portanto, politicamente o país ficou mais instável?
1: Acho que foi o mais instável com este discurso, acho que ficou mais instável, portanto, eu compreendo, volto a dizer, compreendo a insatisfação do, do Presidente, mas acho que, tendo feito este discurso, o Presidente tem que tirar as consequências. Não, não pode agora eh, ficar, eh, falar outra vez em, em instabilidade, quando o próprio discurso é um fator de instabilidade. E, portanto, a instabilidade, aliás, devo dizer, a, a, a estabilidade para mim não é um valor em si. Só é valor em si na medida em que seja ligada à realização de tarefas e de um programa coerente. Se a estabilidade é só estar não tem valor. E a instabilidade pode ser melhor na medida em que conduz a qualquer solução ou a qualquer refrescamento. Agora, a meu ver, a origem dos malos atuais está em não haver um governo maioritário. Aliás, já agora, eu na Assembleia Constituinte defendi o princípio da aprovação do programa de governo pelo Parlamento. A ideia, portanto, de é um governo maioritário. E em toda a Europa, com raríssimas exceções, há sempre governos maioritários. Mas se compreende que em Portugal. Para mais com toda esta crise, não haja um governo maioritário. Né? É, é, para mim é, é extremamente difícil compreender isto. E, sobretudo, é também é extremamente difícil compreender como é que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata se entendem, por exemplo, em determinadas matérias, como as matérias orçamentais e a, a, o PEC e em outras matérias, e depois andam numa guerrilha com a uma permanente. Uh, um, com ataques constantes. Também isso uh, descredibiliza os partidos e a classe política. E também nesse aspecto compreendo uh, essa manifestação, porque os jovens não compreendem esta hipocrisia. No fundo, é uma grande hipocrisia. Uh, estão de acordo para umas coisas, mas por outro lado, estão sempre com com ataques uh, uh, permanentes uns aos outros.
0: Jorge Miranda sobre a atualidade nacional e a distinção com o Prémio Universidade de Lisboa.
1: Por um lado foi uma enorme surpresa porque não, não estava a contar nem a começar o prémio. Mas, por outro lado é uma distinção que julgo que me honra bastante, mas que também, eu penso, que honra a Faculdade de Direito. Toda a minha vida, um, eu posso dizer que o um momento mais importante foi o de membro da Assembleia Constituinte, deputado da Assembleia Constituinte. Há realmente uma dificuldade muito grande que se nota nas universidades e, portanto, é natural que desemboque em insatisfação. Eu achei que foi um, um discurso duro, talvez excessivamente duro, e que tive dificuldade em situar no contexto da posse como Presidente da República. O Presidente da República não deveria ter permitido a formação deste governo. Eu compreendo a insatisfação do, do Presidente, mas acho que, tendo feito este discurso, o Presidente tem que tirar as consequências.
0: Professor, o ano passado chegou a dizer que a salvação da pátria não depende da Constituição e até precisou que não era sensato um país em crise entreter-se com o processo de revisão constitucional. Após as presidenciais e aprovado que está o Orçamento de Estado, o cenário das prioridades uh, mudou?
1: Eu continuo, continuo a dizer que realmente a salvação da pátria não depende da revisão constitucional, mas uh, com... Uma... Mas agora ela
0: já pode e deve ser discutida?
1: Pode haver revisão constitucional, vamos lá ver, se, se houver dissolução esta revisão constitucional acabará, mas, eh, mas há, há, um, ponto, há um, um ponto em que eu, eu acho que a revisão constitucional poderia ser importante e até decisiva, seria em matéria de justiça. Eu próprio publiquei no ano passado um pequeno texto eh, com sugestões para, na hipótese de haver revisão constitucional, e o ponto central dessas minhas sugestões tinha que ver com a justiça. E, de resto, numerosíssimas pessoas, não sou eu só, numerosíssimas pessoas de vários quadrantes dizem que a matéria da justiça, a questão da justiça, é uma das questões fundamentais da vida política. Deixa Ora, lembrar,
0: já agora, deixe-me lembrar que, ao nível da justiça, ali que o senhor propõe que os juízes sejam impedidos de filiarem em associações sindicais exato. e que o Procurador-Geral deve ter um mandato único, deixando de poder ser exonerado pelo Governo, esta, esta é imparcialidade do, exemplo, do Procurador não está hoje assegurada?
1: Não, é, desculpe, não Não, se importa que eu Passa retome o discurso, depois já respondo mais em, em concreto. Ora bem, o que, queria, o que eu quero dizer é o seguinte, em questões económicas e sociais a revisão da Constituição não adianta nem atrasa, não adianta nem atrasa, porque depende tudo muito da, da realidade política, económica e social do momento. Mesmo as propostas que o PSD fez no domínio, por exemplo, da saúde ou da educação, na prática, na prática, não iriam modificar muito a situação atual. Agora, onde a revisão constitucional pode ter efeitos imediatos e importantes é justamente no campo da justiça. Desde o início, o título dos tribunais na Constituição é dos mais fracos, desde 1976. Eu próprio, na Assembleia Constituinte, me referi a isso. E há algumas reformas que eu tenho sustentado absolutamente indispensáveis para se tentar meter noção a situação da justiça como na proibição das associações sindicais, a proibição de qualquer tipo de atividade política por parte dos juízes, o princípio da unidade da magistratura, um Conselho Superior da Magistratura com maioria de não-juízes e presidido ou pelo Presidente da República ou por alguém designado pelo Presidente da República, a fusão do Conselho Superior da Magistratura e do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, o princípio de que um juiz que, deixa, que é a chamada qualquer comissão de serviço, eh, fora da magistratura, não pode voltar à magistratura. O juiz é juiz e juiz e não pode sair de, da magistratura, se quer sair, sexto, então não sexto, volta sexto, à magistratura. É Portanto, estas nomeações de juízes para variedíssimos cargos este, são, a meu ver, também extremamente negativas e põem em causa também a própria independência da magistratura. E também a ideia do, que, do que o mandato de procura-geral deve ser um mandato único para a garantia da sua independência eu julgo que medidas deste género ajudariam a resolver a crise da justiça embora a crise da justiça não seja apenas em normas jurídicas então, tem também muito a ver com os meios de trabalho de que os juízes dispõem é, e tem que se reconhecer que os juízes portugueses têm condições de trabalho que são muito fracas
0: Mas isso não passa para a Constituição?
1: Não, isso não passa para a Constituição Mas, mas o que eu digo, a revisão constitucional seria um fator importante Nesse na matéria da justiça diga Agora, forma... não, não seria não, não seria suficiente é... A
0: revisão constitucional também deve mexer nos, nos poderes do Presidente da República?
1: Só em alguns poderes institucionais, por exemplo, eu tenho a nomeação, ou a, a presidência do Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior Judiciário, ou a nomeação do Presidente pelo Presidente da República, acho que seria importante. E também tem defendido a designação de dois juízes do Tribunal Constitucional. A ideia é, é a seguinte, o Tribunal Constitucional deve ter uma legitimação democrática, a venda em Portugal dois órgãos baseados no sufrágio universal, e Assembleia da República e Presidente da República, mal se compariando que seja só a Assembleia da República a designar juízes para o Tribunal Constitucional, que também o Presidente da República deveria designar. Tirando isto eu praticamente não alteraria os poderes do Presidente da República. Acho que o sistema do Governo, tal como está, está bem pensado. E
0: este equilíbrio do Presidente da República e do uh, Governo emanado da Assembleia da República, também é um...
1: Também tem funcionado bem. Tem funcionado bem. Uh, pode dizer-se que tem, que é uma experiência que, tirando um ou outro momento de crispação, tem funcionado razoavelmente Mas tem bem. visto
0: crescer também, penso eu, as opiniões de que Portugal devia evoluir para um regime -presidencial, mais presidencial mas, por exemplo, o que é que acha
1: disso? Sou contra. A tendência, infelizmente, a tendência em países, praticamente sistema, para sermos rigorosos, sistema presidencial, praticamente só funciona nos Estados Unidos. O resto são imitações. Como a e, agora na França, América, e agora em de... na, na França? Na França é um sistema super Na França é um sistema super presidencial. O presidente na França. Na Quinta República, e isso tem-se acentuado nos últimos anos, o Presidente da República na França tem muito mais poderes que o Presidente dos Estados Unidos. O Presidente dos Estados Unidos tem, como se vê agora, tem que constantemente negociar com o Congresso para a aprovação das medidas legislativas mais importantes. Isso ainda aconteceu quando foi a reforma do sistema de saúde e agora em questões orçamentais. Na França não, é o presidente é a presidente e é a chefe do partido que tem maioria parlamentar. Portanto, o Presidente dos Estados Unidos, o presidente da França, para praticamente põe expõe da vida política francesa e, e em
0: Portugal isso não seria nem em
1: Portugal haveria esse risco e esse risco acho que num país... Não seria benéfico a, 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 Deve dizer-se, na França, isso acontece, mas a França tem uma grande tradição de democracia liberal, uma grande tradição de pluralismo. Uma tradição na pergunta, isso não
0: seria, não seria benéfico para Portugal? A,
1: a, a, em Portugal, a, a nossa democracia é uma democracia frágil, é uma democracia ainda muito recente, em que há ainda saldosistas do passado, em que de vez em quando, quando as coisas não correm muito bem, vêm pessoas defender regimes autoritários. E, portanto, divisão de poder é absolutamente essencial. E...
0: O senhor, como é que olha para a questão da eventual redução do número de deputados? Aí é, há alguma vantagem é, para
1: o país? Não, não, não vejo vantagem. Aliás, ainda há dias eu ouvi uma comparação do número de deputados em Portugal e noutros países europeus e verifica-se que o número de deputados em Portugal não é superior, ou às vezes até é inferior, à média do, dos deputados nos países europeus. Portanto, não vejo vantagem na redução dos deputados. O que é importante, também eu tenho dito, dito isto várias vezes, é pôr os deputados a trabalhar. Há 230 deputados. Se os deputados forem postos a trabalhar em comissões se, e, há, e deveria haver tantas comissões, pelo menos, quantos ministérios, distribuir os deputados pelas comissões e pôr essas comissões a trabalhar. E a trabalhar não apenas em São Bento, mas também trabalhar no campo. E é o um encontro dos problemas, é o um encontro eh, das, da realidade do país, nos hospitais, nos campos, nas fábricas, nas escolas, etc.
0: E fazer leis mais ajustadas. ao Fazer,
1: fazer leis mais ajustadas e estar em mais, mais em sintonia com a realidade política. E, portanto, isto significaria uma exigência maior de trabalho para os deputados. Não o deputado a tempo parcial, o deputado que é qualquer coisa e que vai à Assembleia quando quer. Não uma, pode ser. Última,
0: uma última pergunta sobre a Constituição. Não temos um texto demasiado longo?
1: O texto foi chamado longo em 1976. A constituição espanhola Até,
0: acaba, acaba até, de até
1: o, houve quem tivesse dito que era uma constituição multitudinária. Curiosamente, no entanto, o que se tem verificado é que as revisões constitucionais, em vez de reduzirem o volume do texto, têm vindo a aumentar. O texto tinha 312 artigos, agora tem 298. Mas se observar os artigos, pode verificar que muitas vezes eles têm engordado e engordado excessivamente. E ainda agora, os projetos de revisão constitucional, ou alguns dos projetos de revisão constitucional que foram apresentados, tenderão, se forem aprovados, a aumentar ainda mais... Mas
0: isso é, mas isso não... Não será um bom caminho?
1: Acho que não é um bom caminho. Acho que não, não se deveria alargar o âmbito uh, das matérias que estão na Constituição. Acho que devia manter-se como está.
0: E devíamos tirar também da, da, da Constituição a ideologia?
1: Eu tenho já proposto que deveria sair do, do preâmbulo da Constituição a referência ao socialismo. É a única referência, aliás, que há na Constituição. Aparece abrir caminho para uma sociedade socialista no respeito à vontade portuguesa. Isto já português. não faz sentido. É só... Não faz sentido nenhum. Nem, nem fazia em 1976. Mas em 1976 ainda poderia compreender-se. Hoje não não faz sentido nenhum. E tem-se dito, e ao que parece, mesmo o Partido Social-Democrata vai manter o preâmbulo, ou não é contra a manutenção do preâmbulo, tem-se dito que é um, um texto histórico, é um texto histórico, mas não deixa de ser só, não só um texto histórico, tem também um sentido simbólico, um sentido emblemático. Portanto, de, acho que o período da Constituição deveria fazer referência ao 25 de Abril, que é a origem da democracia, a origem da Constituição, fazer referência a grandes princípios Estado de Estado, Direito, Democracia, agora não fazer referência ao socialismo, não, não se compreende. Mas é a única nota ideológica que ainda está na Constituição. É a única que está na Constituição, não há mais nenhuma.
0: Jorge Miranda, sobre a revisão constitucional.
1: Continuo a dizer que a salvação da pátria não depende da revisão constitucional. Eu praticamente não alteraria os poderes do Presidente da República. A nossa democracia é uma democracia frágil, é uma democracia ainda muito recente, em que há ainda saudosistas do passado, em que, de vez em quando, quando as coisas não correm muito bem, vêm pessoas defender regimes autoritários. Não vejo vantagem na redução dos deputados. O que é importante, também eu tenho dito, dito isto várias vezes, é pôr os deputados a trabalhar. Eu tenho já proposto que deveria sair do, do preâmbulo da Constituição a referência ao socialismo.
0: Mas uma parte também um pouco mais mais pessoal. O senhor saiu do PS na, na cisão que deu origem à ação social democrata independente para ser eleito deputado pela frente republicana e socialista. Que, lá, sim. sim. E essa frente republicana e socialista que era digamos liderada pelo partido socialista um, há menos tempo foi também apoiado pelo PS enquanto candidato ao cargo de Provedor de Justiça. Ou considera-se um homem de, de, apoiado,
1: apoiado, de esquerda ou de direita? apoiado por PS, isso já agora deve ser esclarecido, o, e eu posso contar a história. Eu também não fazia a menor ideia, nem a, o menor interesse em ser provedor de justiça. Aliás, em 2000, curiosamente, quando houve a saída do Dr. Mines Pimentel, e houve também um certo impasse na Assembleia da República, chegou o Dr. Paulo Portas, a falar comigo, o Dr. Paulo tinha sido o meu aluno, a uh, falar comigo, uh, perguntando se eu estaria interessado em ser provedor de justiça, em 2000. Eu disse que não, e nunca mais pensei em ser provedor de justiça. Uh, em 2009, o Dr. Alberto Martins que é uma pessoa minha amiga já há bastantes anos, foi falar comigo perguntando se eu eventualmente estaria interessado em ser professor de justiça. E eu, eu, eu hesitei e ao fim de um dia ou dois disse que sim, que, que aceitaria, mas na hipótese de ter o apoio também do Partido Social Democrata. Portanto, eh, ter... Eh, não ser. E, e, esse acordo não foi não, possível? Ser, não, não ser, eh, houve uma fase em que parece que houve negociações que eu não enfim, não, se eu não sei agora, não, quero, não sei, nem quero saber como é que correram, e eh, com eh, grande espanto, o Partido Social-Democrata tomou uma posição contrária, o que eu nunca percebi, eh, tendo em conta a minha posição de completa independência política há muitíssimos anos, e tendo em conta, o, eh, modéstia à parte, eh, a minha dedicação profunda à matéria dos direitos fundamentais.
0: Mas vê isso como uma penalização pelo passado ter abandonado o Partido?
1: Não, acho que não. Não, acho que não, porque muitas pessoas que abandonaram o partido em 1979 ou antes, depois tiveram, ou voltaram ao partido, ou até ou tiveram uh, funções. Não sei. Ficou magoado
0: com o Partido é, Social é,
1: Fiquei magoado com aquilo que aconteceu, mas é passado e não, não quero voltar a isso. Para mim isso é, isso é passado, não me interessa.
0: Volto à pergunta inicial. Considera-se um homem de esquerda ou de direita?
1: Acho difícil de dizer uma qualificação, eu diria que, se quer que diga uma definição, eu considero-me um social-democrata de inspiração cristã, enfim, é o modo como o qualifico.
0: E, portanto, e, portanto, um, portanto com, com isso tanto pode uh, haver no PSD uh, como no PS?
1: Uh, eu sinto-me identificado com o, o que era o PPD em 1975-76. O PPD, enfim, que eu ajudei a fundar e a fazer e a defender e a realizar, com aquilo que era o PPD, aquilo que foi o PPD entre 1974 e 1976. É com, com esse, a minha ideologia corresponde ao programa inicial do Partido Popular Democrático. E, portanto, depois, se é a direita ou a esquerda, na altura dizia-se que era centro-esquerda, dizia-se até a um texto que eu, por sinal, ajudei a, a, também a fazer, chamado o PPD, o que somos e o que não somos, em que se dizia expressamente que era um partido de centro-esquerda, não marxista, está um pouco nessa linha, mas com uma inspiração cristã.
0: O senhor foi sedeado da Universidade logo a seguir ao 25 de Abril, quer contar esse episódio.
1: Posso contar esse episódio, esse é um episódio triste, é um dos momentos mais tristes da, da minha vida, isso aconteceu em janeiro de 1975, no dia 10 de janeiro de assim eu recordo desse dia porque foi um dos dias mais penosos da minha vida houve uma assembleia, uma reunião geral de, 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 de alunos, como se chamava a RGA e foi saneado nessa assembleia mas isso tem uma história mais longa que o, a seguir ao 25 de abril a nível dos estudantes houve, houve um primeiro momento do domínio da juventude comunista depois houve um segundo momento do domínio do MRPP e eh, o MRPP começou por sanear todos os professores. E, depois, o MRPP,
0: que era liderado por, na, na Universidade de Lisboa por é, José Manuel
1: Durão Barroso. Arnaldo é? Matos, enfim, na faculdade, havia vários ativistas, entre os quais eh, José Manuel Durão Barroso. E, o o MRPP tomou conta da faculdade, portanto, saneou todos os professores. É pretexto de uma carta que tinha sido escrita pelo uh, saudosíssimo um professor Castro Mendes ou um professor Quintan, que, uh, a sempre, sempre ao professor Marcelo Aquetano dizendo que a faculdade estava sempre aberta ao professor Marcelo Caetano, por texto disso, foram saneados todos os professores, depois havia 16 assistentes, entre os quais eu. Houve uma assembleia que foram saneados oito, restaram outros oito, os outros oito depois saíram. Foi toda a faculdade que caiu e acho que, apesar de tudo isto ser muito triste e ter levado muitos anos a reconstituir a faculdade, a recompor a faculdade, porque houve muita gente que nunca mais quis voltar para a faculdade e a situação foi extremamente difícil. Em todo caso, eu acho que é, de certa maneira, um motivo de orgulho para a faculdade não ter havido transigências, como houve noutras faculdades. Toda a faculdade caiu. E depois foi reconstituída a partir de 1976, quando, com o governo, quando foi ministro da Educação, o Dr. Maior Cardia. A partir daí, houve um esforço de construção que levou muitos anos. Como é que ficaram as
0: suas relações com o Dr. De Barroso depois dessa Bom, altura? É,
1: mas, curiosamente, curiosamente, eu, portanto, fui saneado, mas eu nunca deixei de dar aulas porque eu já dava aulas à Universidade Católica. E é, estive 25 meses sem voltar à faculdade de Direito mesmo fisicamente, entre, entre janeiro de 1975 e eh, fevereiro de 1977. Mas, entretanto, eu tinha estado na Assembleia Constituinte, depois estive na Comissão Constitucional e estava, dava alvo da Universidade Católica. Numa tarde de chuva de fevereiro de 1975, eh, estava eu à porta do edifício da faculdade, à espera que a minha mulher viesse buscar-me, porque nós sempre só tivemos um automóvel, portanto, uma vez era eu, outra vez era ela que conduzia, estava à espera dela, quando aparece um, um rapaz, uma gabardina, estava um dia de chuva, que me pede, uh, que diz que quer falar comigo. Eu reconheci que era o, o José Manuel de Barroso. Então, veio falar comigo e falamos uh, cordialmente, dizendo que Naquela altura havia na faculdade vários turmas de Direito Constitucional, eu era monitor numa das turmas de Direito Constitucional e o professor tinha desaparecido. E os alunos estavam inquietos e tinham feito uma votação e tinham escolhido tinham me escolhido a mim, tinham me escolhido para professor dessa turma. E eu disse, olha, eu fico muito grato com essa votação, mas eu não posso aceitar. Assim como eu nunca aceitei um saneamento por votação de estudantes, também não posso aceitar um des-saneamento por votação de estudantes. Ah, mas não há problema, etc. Em todo caso, fui falar com a professora Isabel de Manguesco que comigo estava na Comissão Constitucional, era na altura que nós fazíamos parte da Comissão Constitucional, e que era a presidente da Comissão de Reestruturação da Faculdade, nomeada pelo ministro Sotomayor Cardia. E ele disse, não, ah, você pensa duas vezes e a situação está a mudar, nós vamos fazer um concurso e eu vou resolver o problema e vou fazer um despacho. Fez um despacho e com base nesse despacho então é que eu voltei para a faculdade.
0: Para, eu... essa, para essa turma. Mas como é que ficaram as suas relações com o Dr.
1: Barroso? E... Ao longo destes anos eu, voltaram o, a falar. O Dr. Barroso de... ficou meu monitor e a partir daí criou-se uma relação de amizade. E, entretanto, eu já tinha saído, penso que já tinha saído do MRBP, entretanto tinha feito, estava fazendo uma evolução e criaram-se de amizade. Ele foi o meu assistente monitor nesse ano. Aliás, foi o um ano em que também entrou para o meu monitor o Pedro Santana Lopes, nesse ano, 70, no ano ativo 76. Muita, muitas das
0: pessoas que hoje estão na, na vida política portuguesa foram seus alunos. Diga muito, muitas das pessoas que foram que sim, estão hoje na pessoas, vida política portuguesa sim, não, foram os seus alunos
1: sim algumas pessoas foram meus alunos
0: qual foi o aluno mais digamos mais brilhante que teve
1: é, é difícil dizer é, é, aluno mais brilhante é, é, é difícil dizer tive alunos muito brilhantes quer na faculdade de direito quer na universidade católica em geral o josé manuel drogba foi um aluno não foi meu aluno mas foi um monitor e depois veio a ser um assistente muito brilhante e formou-se com uma alta classificação. Mas, em geral, os meus antigos alunos, que são políticos, não foram grandes alunos. Não foram porque sempre tiveram outras atividades. E, portanto, a vida não é só estudar, eu compreendo isso inteiramente. Portanto, agora eu tive grandes, grandes alunos, quer na Faculdade de Direito, quer na Universidade Católica, que eu orgulho muito disso, desses grandes alunos que tive.
0: Quantos doutoramentos é que têm? Entre os, enfim, o doutoramento e os honoris não, causa?
1: Não, o doutoramento e honores causa tenho pela Universidade de Po na França, a Universidade do Alto Rio dos Sinos, no Brasil, a Universidade de Louvain, na Bélgica, a Universidade do Porto, e sou professor honorário da Universidade Federal do Ceará já
0: pensou no que é que vai fazer aos 25 mil euros de prémios do Prémio Universidade de Lisboa?
1: Não, não, não pensei, não, não, não pensei. Tanto que tenho, tenho que pensar neste prémio, tanto trabalho, voltei às aulas depois da cirurgia que fui submetido e... Cirurgia? Uma cirurgia que foi submetida, uma intervenção sim. cirúrgica que foi submetido agora em fevereiro e, portanto, não, não pensei sequer... Para já tenho que pensar, é no discurso que vou fazer para agradecer a atribuição do prémio.
0: Jorge Miranda, sobre a sua vida pessoal.
1: Eu considero-me um social-democrata de inspiração cristã. O José Manuel de Rodrigues não foi meu aluno, mas foi um monitor e depois veio a ser um assistente muito brilhante e formou-se com alta classificação. Em geral, os meus antigos alunos, que são políticos, não foram grandes alunos. O Dr. Mendes Honoris Causa tenho pela Universidade de Po na França, a Universidade do Alto Rio dos Sinos no Brasil, a Universidade de Louvaina na Bélgica e a Universidade do Porto.